0: Jag heter Sara Axelsson och jag jobbar på Kundservice Center. Och idag ska vi prata om sura kunder och hur man bemöter dem. Jag är stolt att jag eh, jobbar på Jysk. Så som du bemöter andra blir som du själv kommer bli bemött också.
1: Om Jysk fortsätter på samma sätt och plocka talanger- då vet jag att vi kommer att vara den största i marknaden. Punkt. Du lyssnar på Jysk på den best practice- Idag med kundservicemedarbetaren Sara Axelsson.
0: Det som särskiljer en missnöjd kund från alla andra kunder är att de på något sätt har ett problem. Det kan vara något som har strått till sig för dem i leveranser, i att varan har gått sönder eller att de har fått en upplevelse till exempel i butik eller hos oss på kundservice som de inte är nöjda med.
1: Finns det någon skillnad i hur man ska bemöta en missnöjd kund kontra alla andra kunder?
0: Jag vill ju jättegärna bemöta alla mina kunder på, med samma nivå för jag vill att alla ska få en jättebra upplevelse hos oss. Och även om en kund inte nödvändigtvis uttrycker att de är missnöjd så kan de ju fortfarande ha någonting som gör att de upplever att de har haft ett problem med oss. Så därför vill jag ju säga att nej, alla ska bli bemötta på samma nivå. Men sen en missnöjd kund som uttrycker att de är missnöjda, där har man ju en utmaning i att faktiskt göra sitt allra bästa för att få dem nöjda och där har du också ett mycket tydligare resultat för du kan ju märka om en missnöjd kund blir nöjd så att du ser ditt resultat mycket snabbare men bemöter de olika, nej alla ska bli bemötta med det bästa vi kan ge dem.
1: Jag vet att du tidigare har jobbat i butik och nu jobbar du då på kundservicecenter vilket innebär att du nu tar emot samtal över mail och chatt och, och eh, telefon. Eh, vad är den största skillnaden där?
0: Den största skillnaden mellan att göra det på kundservicecenter och i butik är att i butik så hade jag ju faktiskt människan framför mig. Det kan vara oftast... Väldigt svårt att hantera hur jag tar emot kritik när jag får dem framför mig versus när jag inte ser dem framför mig. Då är det mycket lättare för mig att bemöta dem professionellt tycker jag. Men det är ju också för att jag är ganska kort och om jag har till exempel en man som är lite större i butik och som uttrycker sig mot mig kanske arg eller sur, då kan man väldigt lätt bli rädd. Men den känslan har jag inte alls på kundservice- för att de ser inte vem jag är. Det enda de har är ett namn på mig. Så det gör att jag känner mig kanske lite modigare på ett sätt- men också att jag känner att jag kan bemöta dem i deras problem- istället för att ta åt mig åt deras ilska. Någonting jag också brukar göra är att jag låter kunder- skrika av sig lite på mig, nu i telefon i alla fall. Och att jag faktiskt låter kunderna uttrycka sin ilska- och det är någonting jag önskar att jag hade tagit med mig i butiken med- att faktiskt acceptera arga kunder. För att en kund har en ilska i sig, det är någonting som har hänt- och de behöver oftast få uttrycka detta. Och bara, absolut, bring it to me. <laughs> Var i. Och sen när de har lugnat ner sig lite- då kan jag bemöta dem och säga men det här kan jag göra för dig- eller så här kan jag lösa ditt problem. Och visa att jag är på kundens sida. För det är ju inte så att jag är emot kunden. Jag finns här för att hjälpa kunden.
1: Vad tror du säger efterhand att vinsten är att göra
0: så? vinsten är att... Vad bra fråga. Men jag tänker ju själv när jag är arg. Ibland så behöver man bara få uttrycka sin ilska för att få lugna ner sig lite grann. Och sen kan man ta det i en normal samtalston. Och jag menar inte på att vi ska låta alla kunder skrika ner oss och, och liksom vara jättearga på oss och skälla ut oss. Men att någonstans inte... Börja stretta emot för att en kund är arg utan bara acceptera deras ilska genom att förklara att det är helt okej. Jag förstår att du är arg och jag önskar att jag kan hjälpa dig. Kan vi kika på en lösning? Men sen är det klart att vi inte ska vi ska liksom inte låta kunder dalta med oss bara för att de är arga. Men vinsten är att kunden kommer lugna ner sig och att förstå att vi är där för dem. Att vi vill hjälpa dem men om vi istället börjar stretta emot deras ilska. Då kommer ju kunderna inte känna sig sedda. De kommer inte känna sig hörda. Och de kommer känna att de har en fiende istället för en vän.
1: Det är ganska ofta, tänker jag, i en roll som den du har. Att du, kommer, att du känner av ganska tidigt om kunden i fråga har rätt eller fel. Hur viktigt är det att berätta det och hur väljer du att berätta det?
0: Att en kund har rätt eller fel. Alltså det finns ju ett uttryck som säger att kunder har alltid rätt- men det är inte alltid det stämmer. Ibland har kunden fel. Det som i så fall är viktigt att, att luta sig tillbaka på våra policies och våra rutiner och att inte själv känna sig ansvarig i dem. Det är inte jag som har satt rutinen eller policyn. Så för mig när jag har en kund som är arg och sur och där jag inte kan hjälpa kunden. Då får jag luta mig tillbaka på de rutiner och policies som vi har och stå bakom dem och vara tydlig med att förmedla det. Och om jag är tydlig och professionell i det bemötandet, hur jag bemöter kunder med policies och våra regler, då har ju kunden inte så mycket mer att gå och stå på. än kanske vara arga, jag kommer, kanske inte kommer göra kunden nöjd, men kunden förhoppningsvis förstår att jag har gjort det jag kan göra. Det jag i så fall skulle vilja att vi gör- och det jag brukar göra är att se på andra lösningar åt kunden. Om till exempel kunden har köpt utemöbler hos oss- som har gått sönder- det har gått förbi reklamationstiden på tre år- och de här utemöblerna höll inte måttet. Oftast är det för att kunden inte har förvarat dem rätt under vintern. Då brukar jag istället försöka vända kunden och säga- men du, är det så att vi skulle kunna kika på andra utemöbler- som fungerar för dig- som skulle kunna stå utomhus hela året om- och att vi ser det som ett alternativ istället- då kan jag hjälpa kunden att hitta ut dem möbler som håller för det kunden behöver ha.
1: Kan du ta oss igenom ett klassiskt samtal? Vilka olika skeden som finns i samtalet och hur du hanterar?
0: Absolut. När jag tar emot ett samtal så brukar jag alltid hälsa dem välkomna. Och sedan så brukar kunden presentera sig och berätta vad ärendet är. Beroende lite på hur kundens historia går och det finns en lucka så brukar jag alltid fråga efter... Om de har ett ordernummer eller om de har köpt det i butiken. Och detta är för att jag, under tiden som kunden pratar, ska kunna börja leta upp grejer. Då kan jag till exempel leta upp deras order. Jag kan kolla om det finns tidigare ärenden kopplade till kunden. Och jag kan börja leta, redan se och leta efter möjliga problem som kunden vill ha hjälp med. Och sedan presenterar jag alternativen för kunden. Och sedan brukar jag fråga om det är något mer jag kan hjälpa kunden med. Och sedan så avslutar jag med att tacka för att de ringde in och önskar dem en fin dag.
1: Du berättade själv att du gärna hänvisar till policies om det är någonting du inte kan gå med på så att säga. Hur viktigt är det då som butiksmedarbetare att känna till vilka policies vi har?
0: Det är otroligt viktigt skulle jag säga. Det är jätteviktigt att vi som gyskar ett gysk. Om en kund kommer till oss på kundservice och vill ha hjälp med till exempel en reklamation eller ett öppet köp då hänvisar vi till policies. Och sen om de kommer till butiken och butiken inte har koll på detta, kanske neka kunden, men där det i fallet egentligen skulle varit en godkänd reklamation eller ett godkänt öppet köp, då har kunden två helt olika upplevelser av oss och det är inte okej. Okay. Utan det är superviktigt att vi har samma policies, att vi har samma eh, alltså regler för reklamation och returer. Det är jätteviktigt. Annars kommer kunden inte vara nöjd hos oss.
1: Kan det finnas en risk att man som kundservice eller butiksmedarbetare när man har en missnöjd kund blir för defensiv?
0: Absolut finns det en risk för det och där är ju egentligen det keyword i det är ju att vara till mötesgående mot kunden. Att lyssna på kunden, att, att ha medkänsla med kunden. För jag brukar om en kund kommer in och säger är det verkligen så här det ska se ut eller det är ju trasigt. Det är jättetråkigt att det är trasigt. Jag förstår absolut. Jag hade inte själv velat ha en trasig möbel. Att jag bekräftar deras känsla. För det tar ju eh, och lägger till den här personliga mötet med kunden. Än att jag ska vara som en robot som bara förklarar policys och regler. För där vill jag inte hamna heller. Utan policies och regler ska ju vara en styrka för mig att, att göra rätt beslut. Och att vi alla gör samma beslut. Så att inte beslutet blir olika om de kommer till mig eller kommer till en kollega. Vare sig om det är på kundservice eller i butik. Men... Det viktigaste är ändå att jag har min medkänsla. Att jag har min empati för kunden. Och jag kan absolut tycka att det är ledsamt för kunden. Även om jag inte kan hjälpa dem. Och där tror jag det är viktigt att visa det.
1: Det är ganska ofta också som kunder kommer in. Och har lösning på hur ni ska göra vet jag. Mm. De säger så här att det här ska vara fixat för i morgon eftermiddag. Eller jag vill ha nu redan imorgon. Och då ska du gå till på det här viset. Hur hanterar du det?
0: det... Ska vi helt ärligt så brukar jag inte svara dem med att så här kan vi inte göra, så här kan vi inte göra, så här kan vi inte göra. För det är risk att vi hamnar i en spiral med att berätta hur vi inte kan göra. Istället så brukar jag besvara dem med att det här är mina alternativ till lösningar. Det här är de alternativen vi har, det är så här vi arbetar och ger dem förslag. Och så får kunden ta det. Kan inte kunden ta det, då är det bara att säga igen att det är, det här, det är de här sätten vi har att jobba på. Jag tycker att det är bättre att uttrycka med hur vi kan lösa det för kunden än hur vi inte kan lösa det för kunden. För då får vi en negativ syn med att nej men jag kan inte göra det på det här sättet för det är inte så det funkar och så här funkar det inte. Det är, jag tycker inte är ett professionellt uttryck. Utan det är det liksom mer. Hur kan jag göra det? Det här är alternativen. Välj.
1: Om, om folk är otrevliga då, hur hanterar du det?
0: Jag är alltid lika, alltså jag är jättetrevlig tillbaka. Folk var hur otrevliga som helst. Jag skär bort det på något sätt. Jag skärmar bort att de är otrevliga mot mig. Jag ler och det brukar höras. Och sen så är jag trevligt tillbaka istället. Och sen så lägger jag inte märke vid det. Jag... Alltså det jag menar är att jag inte kommenterar det på något sätt. Utan att jag bara hjälper dem som om du vore en trevlig kund. Och alltså jag skulle säga 99 av hundra fall. Så är det väldigt sällan jag lägger på min en otrevlig kund. Och om jag gör det. Ja, alltså det gör jag alltid lika trevligt tillbaka. Och i många fall vänder kunden från att låta otrevlig till att bli trevlig.
1: Du berättade tidigare att du vänder en kund under samtalet. Det är rätt vanligt att de hamnar i det läget att de är ganska nöjda i slutet. I här fallet inte missnöjda just med er relation så att säga. Eh, vetskapen om att det ofta blir så förändrar det ditt sätt att ta dig an en missnöjd kund?
0: Absolut. Jag hade ett ganska tydligt moment eh, precis i början av min tid här på kundservicecentret, när jag tror det var en månad in från att jag började fick ett samtal med en kund som var jättearg och skulle hänga ut med tidningen för att eh, vi inte hade levererat i tid. Och jag, eh, jag mådde jätteroligt över hela helgen och hela veckan efter det här samtalet och det påverkade mig jättemycket. Jätte och eh, nu kan jag ha kunder som är ännu argare än den här kunden. Och jag kan liksom bara borsta av mig det på ett sätt, just för att jag har blivit mer bekväm med det- plus att jag vet att jag kan inte vända alla kunder- men de flesta kunder kan jag vända. Så att, ja, alltså, det blir lättare att ta det också. Och eh, vi får bara acceptera- att vi får sådana kunder ibland med. Det, jag kan inte ta ansvar för- en annan kunds attityd- och en annan kunds sinnesstämning- när jag pratar med dem.
1: Det är lätt att det är ganska dränerande såklart- att du kommer in och skäller på en- eller kommer med önskemål som man inte kan leverera- Um, hur bearbetar du det för att borsta av dig det och vilka tips kan man ta till sig av om man jobbar i butik till exempel för att bli bättre på det här
0: ja men nummer ett är ju att eh, briefa med en kollega att bara, om, om man behöver det då behövde jag mycket i början bara, ofta så har man kollegor runt omkring så kanske till och med hör samtalet att man bara får briefa med dem sa jag någonting fel, hur kan du göra gjort annorlunda eh, om man känner att man behöver den typ av feedback annars så brukar jag bara alltså ibland låter lite fel kanske men skratta lite åt för någonstans så är det ändå en liten komik till exempel att vissa kunder vill ju inte bli nöjda vissa kunder försöker verkligen få ut allt de kan få från oss och kanske har väldigt orimliga förväntningar och det kan vara lite skrattretande på ett sätt så någonstans så brukar jag ändå se liksom jag, brukar, jag, jag är överpositiv jag ser det positiva i allt men någonstans så det är det väl bara liksom att ja, gå vidare på något sätt. Bara tänka att ja, det den kunden, jag absolut, jag kan inte ta ansvar för det. Jag kan inte ta ansvar för det jag gör, men jag kan inte ta ansvar för kundens ilska eller kundens negativitet. Jag kan inte ta ansvar för det jag kan göra och hjälpa kunden med. Och har jag gjort mitt bästa, då har jag gjort mitt bästa. Sen att det inte var tillräckligt bra för kunden, det är inte mitt problem. Och det är där jag kan släppa det.
1: Kunden hör ju ofta av sig... Med ett problem, det är väl därför de ringer i nio fall av tio. Um, hur kreativ måste man vara som mottagare på andra sidan så att säga, för att lösa problemen åt kunden? De har ju så att säga inte tillgång till hela den paletten som ni har.
0: Ja men eh, väldigt kreativ emellanåt. Det, ibland så är inte den lösningen som vi har som rutin den enklaste lösningen eller lösningen som funkar för kunden. Och eh, ibland behöver man vara väldigt kreativ tänka utanför boxarna. Samtidigt som att vi inte kan alltså, kiva över våra system. Vi har system som är begränsade. Vi kan inte trolla. Så att, eh, det gäller att vara kreativ med de systemen vi har. Och hitta lösningar som, som är inom de ramarna för vad vi kan göra. Så att, eh, ja, både och. Både kreativ. Men med de begränsningar vi har.
1: Jag vet att det är många här som jobbar på Customer Service Center som också ser det som en utmaning att se det som en möjlighet när det ringer in en missnöjd kund att, att sälja på dem någonting annat eller att möta deras eh, problem med en produkt eller en tjänst så att säga. Hur tänker du kring det?
0: Ja, men absolut. Ett typiskt exempel är en kund som ringer in. Jag skulle köpa den här möbeln. Den var slut i butiken. De sa att jag skulle beställa via hemsidan. Det är slut på hemsidan. Vad gör jag nu? Och då kan jag bemöta det genom att hitta en likvärdig produkt som kunden skulle vilja ha. Och ofta är det någonting som kanske är lite dyrare, men också lite bättre. Så då kan ta kunden det. Eller då som jag nämnde tidigare, en kund som till exempel där någonting har gått sönder och vi inte kan erbjuda dem någonting... I ersättning för att den har gått ut, eller reklamationssidan har gått ut. Att vi i så fall hittar en annan vara som passar bättre för kunden. Det är alltså, om, man har rätt attityd, om jag som säljare har rätt att tyd gentemot kunden och i sättet jag promoverar det här, så kan jag i väldigt många fall få det sålt. Men det gäller ju att jag presenterar det som en lösning för kunden och inte som någonting jag försöker präcka på dem.
1: Om man är ny i jobbet då. Om man ser att här kommer en missnöjd kund. Det kan man ju se på lång väg om man jobbar i butik. På kroppsspråk och hur de gestikulerar kanske. Vilka är dina tre bästa råd till en medarbetare för att ha sig an en sån kund?
0: Nummer ett är se om du har en kollega i närheten. Och ryck lite den personens arm och be den vara närvarande. Inte för att den personen ska ta över samtalet. Men för att det kanske nästan som en trygghet att ha någon bredvid sig som... Kan stötta mig när samtalet är över. Som har sett och lyssnat. Så det är steg nummer ett. Steg nummer två är att ha en inställning om att okej, okay, nu har jag en möjlighet. Och eh, försöka göra sitt bästa. Och steg nummer tre är att ha ett leende på läpparna och bemöt kunden på, på kundens nivå. Alltså inte med den sinnesstämning kunden har. Men bemöt kunden på kundens nivå om att kunden är missnöjd. Och uttryck din förståelse.
1: Du återkommer hela tiden det här med ett leende på läpparna så att säga. Kan inte det uppfattas som provocerande av en kund som inte är nöjd med sitt ärende på ljusk?
0: Det beror helt på hur jag ler. Om jag ler på ett, ett hånfullt sätt eller ler på kanske ett, ett mer fejkat leende, absolut. Men när jag menar med le så är det någonstans en, en att jag ska vara mjuk i ansiktet. Ett leende ger ju ett mjukare uttryck i mitt ansikte och framförallt i ögonen. Och där menar jag med att man har ett, ett mjukt och snällt uttryck i ansiktet och ett leende i att jag kan hjälpa dig. Men jag ska inte bemöta kunden med att vara sur. Jag ska inte bemöta kunden med att vara bitsk eller, eller arg i uttrycket.
1: Men om, om en kund hävdar någonting som du vet inte stämmer eller på något vis drar en vals för att vinna fördelar så att säga. Hur bemöter du det då?
0: Genom att be kunderna med underlag. Och ordet underlag är väldigt bra för att säga bevis kan låta väldigt hårt. man Kan du komma in med bevis eller har du ett underlag för detta? Att be kunderna med ett underlag för detta till exempel i bilder, i kvitton, i, det finns filmer med olika underlag som gör att styrka kundens historia. Då har kunden någonting att stå på. Men har inte kunden underlag då är det bara att säga att utan underlag för detta så kan jag tyvärr inte hjälpa dig så mycket. Vill du komma tillbaka när du har ett underlag för detta? Då har jag inte nekat kunden. Utan jag har gett kunden en möjlighet att styrka sin historia, att styrka sitt ärende. Men har kunden nog ingenting att komma med, då är det ju faktiskt på kundens ansvar och inte på vårt ansvar.
1: Och hur är din känsla då när du lyckas vända en kund som ringer in och kanske är besviken från början och i slutet av samtalet på gott humör, hur, hur tänker och mår du då?
0: Jag mår väldigt bra faktiskt. Jag tycker det är jättekul. Det värmer hjärtat och jag känner mig stolt. och jag känner att jag är rätt person på rätt plats. Och sen så går jag in och uppdaterar min kundservice-nöjdhetsstatus och kollar om jag har fått en femma.
1: Väldigt viktigt här på Customer Service Center jag förstått. Eh, <laughs> sista frågan då, eh, riktad till dem i butik framförallt. Eh, om du ska skicka med ett budskap till dem som inte är lika vana vid att hantera kunder som du är nu. –vilket råd ger du om då?
0: Öva. Det bästa sättet att lära sig hantera missnöjda kunder– –är att hantera missnöjda kunder. Ta det lite som en, en morot att lyckas med detta. Om du det ser en missnöjd kund komma in– –var inte den personen som smiter bort från kassan– –för att hjälpa någon kund på golvet för att slippa missnöjda kunden– Smit inte iväg bara för att du ser att de kommer in med en vara i butiken som de troligtvis vill reklamera. Utan var den som kommer fram till kassan och tänker okej, nu har jag möjlighet att lära mig. För att learning by doing, det är så jag har lärt mig. Att varje ärende jag löser ger mig lite mer kött på benen. det Ger mig mer möjlighet att hantera det. Bättre sätt att bemöta kunder, men framförallt att jag hittar lösningar. Och ju fler lösningar jag har hittat, ju snabbare blir jag på att hitta dem i framtiden.
1: Du har lyssnat på Jysk-podden Best Practice. Missa inte våra andra avsnitt i serien och om du är intresserad av att börja jobba på Jysk så kan du surfa in på jobb.jysk.se och se om det kanske finns något utdrag som skulle passa just dig.